0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego... ...para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos... ...y contar sucesos curiosos barra interesantes de la de 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 gaming de sí, gaming. Esta noche vamos a hablar del, del Juan, de Fall Guys y de Valorant. Un podcast bastante concreto, coqueto, bonito... Recuerden activar las notificaciones en Spotify y Apple Podcast y no se pierdan los episodios extra que no tienen fecha. Se vienen. Los dejamos con el episodio número 21 de la tercera temporada.
1: ¿Te gustó el pase de Valorant? No lo he visto muy detalladamente Pero bueno, ahorita ya lo compré Y me encantó la ghost la, O sea, la primera arma que regalan que, Bueno, que dan del pase Me encantó Lo cual es una putada, tío Porque literalmente, o sea Tuve que farmear muchas horas para desbloquear la ghost de Astra Entonces ahora tengo un dilema De cuál de las dos ponerme ya no sabes cuál te gusta más. Exacto. Digo, ahorita la, la nueva Ghost... ...pues es la novedad, ¿no? De la del pase. Ah. Es que la de Astra también está muy bonita. Y luego jugué una Spike Rush... ...y ya, o sea, me metieron al nuevo mapa, al Pearl. Y madres, cambió mucho mi perspectiva del mapa, ¿eh? Está muy intrincado ¿eh? el rollo. O sea. Sí, o sea, la neta, tiene un montón de ramificaciones... ...y de bifurca bifurcaciones dentro del mapa... La, la neta sí me abruma un poquito al principio porque sí siento que voy a tardar un rato en acostumbrarme sí, voy a tener que eh, jugarlo mucho jugar mucho en ese mapa para para irme familiarizando con él pero fuera de eso me me encantó o sea estéticamente y sonoramente me encantó me, me, me encanta que entras y que está la musiquita están los sonidos de las ballenas eh, ya viendo el mapa eh, está muy bonito o sea, porque yo al principio cuando había visto los leaks, eh, dije, o sea, para empezar no me gustaba y, y en realidad me sigue sin gustar el hecho de que sea demasiado grande. Pero en segundo lugar, no me gustaba que sí se sintiera como un popurrí o una mezcla extraña de otros mapas. O sea, como que se sentía que habían metido tres o cuatro mapas de los preexistentes a la licuadora y había salido Pearl. Pero ya jugándolo, como que digo, sí se nota que, que tiene sus, sus reminiscencias a otros mapas, pero... En realidad es bastante... O sea, destaca por sí mismo. Es, es bastante bonito visualmente.
0: Y creo que es el único que no tiene un truquito. O sea, tipo... Eh, los portales o, o cuerdas. Es, es muy de, de recorrerlo nada más. Pero sí está sí está enorme. Por eso yo creo que como quien compensa un poquito ahí, ¿no? La cosa de mm. que no tenga algún aditamento especial el mapa, por así decirlo. El sí. que haya estos atajos. Y que esté tan grande... Y que haya tantas esquinas por cubrir. Para que sea... De hecho, es un mapa muy difícil de defender. Uh, yo, yo jugué sí. algunas partidas y me resultó muy complicado defender. Íbamos ganando 11-2. Uh -huh. Ganamos al final. Pero en el momento en que nos tocó defender. Eh, nos, nos llegaron a meter este 9-10 rondas. Casi nos, nos empataban.
1: Sí, yo creo que sí está muy pensado para el competitivo. Sí. Para los sí, sí, esports, sí. yo creo que este es el que más se va a estar utilizando en, en el campeonato mundial. Tiene, tiene pinta de eso.
0: Sí, pero sí hay que recorrerlo, hay que aprenderlo, hay que jugarlo mucho porque si no, mira, ahí te pierdes al demonio abajo de la cama. Sí, es,
1: es que hay muchas posibles entradas. Sí, este meme
0: de una cama que tiene una, un laberinto debajo para las gatos y está y, estar, y, y en el meme del, del cuate este del de weekend cuando ah, cantó ya. el super bolt Ajá. el demonio abajo de mi cama en la noche buscando cómo salir <risa>
1: así así siento el perro así siento el perro sí la neta sí está un poquito confuso pero pues es cosa de agarrarle la maña Sí, igual ya al principio, cuando metieron Fracture, yo no me acostumbraba. O sea, yo tardé un montón en acostumbrarme a Fracture. O sea, yo no, yo no entendía cómo funcionaba el mapa. Sí. sí pues o sea, fue, fue muy novedoso el concepto en, en aquel momento de, de tener dos lados. <risa> o sea, por enfrente o por atrás. Tanto para atacar como para defender. Tardé mucho en acostumbrarme al, al Fracture. Al principio yo lo odiaba, pero ahora te puedo decir tranquilamente que es uno de mis mapas favoritos. Y yo creo que el, el, el Pearl va por ese camino. Nada más es, es cuestión de jugarlo para acostumbrarme a él. Sí, a mí el Fracture no me embonó muy bien. No me gustan mucho las distancias.
0: O sea, sí suelo usar el, el, la OP o la, la, la otra el otro Sniper, el, el más sencillo. Uh -huh. Pero no sé, no me gustan mucho los espacios abiertos. Me gusta mucho el aspecto táctico del juego y siento que se pierde un poquito eso en, en ese mapa. Yo, yo,
1: yo diría que en realidad depende mucho del personaje que uses, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo noté que con Sage... O sea, Sage es muy útil en ese mapa en particular. Para el muro es muy, es muy útil el, el, el tema de, de, de ponerlo en las entradas, principalmente de B, ya sea a, de adelante o atrás. Igual con Bridge. Eh, me encanta ese mapa porque es de los pocos en los que desde el comienzo de la partida, Bridge, digo Brimstone, perdón, puede poner humos en prácticamente todas las áreas. O sea, literalmente... O sea, por ejemplo, en Breeze... Eh, si, me voy a, si me voy a B no puedo poner, no poner humo en A. Si me voy a A no puedo poner humo en B. Sí, y en, 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 en Fracture sí puedo. O sea, de que me quedo en medio y puedo poner humo en prácticamente todos lados. Eso me encanta con, uh -huh. con, con Brimstone. Y el Chamber se da su agosto ahí. Sí, o el, o el Omen. Omen también es de los que salen ganando. Y con Omen también, porque se presta mucho para las
0: rotaciones con la Spike. Puedes uh -huh. romper la cadera muy fácil en ese mapa.
1: De, de hecho, bueno Yo creo que a ti no te pasa Porque tú, yo siento que sí tú, tú sí estás muy casado Con un solo personaje Que en este momento es Fate <risa> O sea, como que el, tu caso sí ha sido por, por temporadas De que primero fue Reina Ahorita está haciendo Fate En el futuro, quién sabe quién más podrá ser Pero a, a mí sí me ha pasado Que conforme he ido agarrando más experiencia De pronto yo ya sí pienso En la selección de mi personaje De acuerdo al mapa así, sí, Yo sí debería ya lo pienso Idealmente sí, pero pues en realidad pues, Cada quien juega como, como Más le convenga como más le guste Yo, yo pienso en Fate como un buen combo Por la por la propia habilidad
0: De, de la E ¿no? Para poder ubicar a los, a los personajes Como un lurker, así la juego ¿no? para, para poder apoyar con, con, con Intel al, al equipo Más que con que matando Que bueno, si, si yo puedo y, y puedo matar a tres a Pues me aviento a, a matarlos con con mis, este, mis fantasmines. Ahorita ando muy metido con ella, pero también siento que es buen combo para cualquier conformación de, de agentes.
1: Fate, Fate es como el negro, ¿no? Combina con todo. O sea... <risa> yo, yo creo que es de los personajes que de pronto más fácilmente se pueden incluir en cualquier lineup, porque pues literalmente, o sea, cuando hablamos de... independientemente del mapa, pues siempre ocupas un iniciador, y ya sea uh -huh. Sky, Soba o la propia Fate. Eh, como que siempre vas a necesitar rastreo, entonces uh -huh. realmente no importa la, 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 la circunstancia, obviamente eh, o sea yo creo que por ejemplo en Pearl va a ser muy útil, precisamente por el tema del, de las esquinas y el, el, lo sí, táctico, pero en esquinas. general si cualquier, yo creo que para cualquier mapa o para cualquier partida el Fate suele ser bastante útil. Y probé a Brim, de hecho cuando juegué con tu cuenta,
0: probé a Brim y me uh -huh. gustó también. Me gustó mucho tirar humos. Tirar humos para poder hacer, empujar a los, a los contrincantes hacia otra esquina. O hacerles un poquito más imposible la entrada por los puntos para plantar. Mm. Y la ulti se me hace muy útil. Muy útil. Sí. Es muy fácil agarrarlos plantando <risa> la Spike. Mm -hmm. y, a, y haciendo
1: eso todos te aplauden con las nalgas en el chat. Sí, la neta es de las ultis más rotas. No, porque la neta sí hay ultis que de plano así están muy X. Y ya no hay nada más que podemos
0: comentar del, del valorando ahorita, ¿no? Digo, o sea, más allá de las nuevas armas, los cosméticos
1: y todo eso. Pues no, bueno no sé tú semen yo en realidad eh, tengo ganas o traía ganas de comenzar el podcast de hoy con lo que es una pequeña reflexión ¿Ok? Yo, yo creo que ha surgido, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero a mí, a mí me dio la impresión de que en estos días surgió un tema dentro de lo cotidiano Relacionado con Valorant, okay. eh, que creo que es digno okay. para el debate, vale. porque pues les comparto mi experiencia, chavales. Eh, yo compré el pase de batalla de Valorant la temporada pasada <risa> oh, yeah. y pues me quedé dormido en mis laureles. Me hice güey, eh, no lo atendí como se lo merecía, y pues de pronto me doy cuenta de que al pase le quedan 9-10 días y tocó este. Pues, intensiar, ¿no? Tocó farmearlo eh, en speedrun. <risa> eh, uh -huh. Entonces, yo quiero compartir mi experiencia y, y, y quiero que eh, hablemos un poquito de este tema que me parece muy interesante, porque al final de cuentas este es el nuevo modelo de negocios de la mayoría de los videojuegos, ¿cierto? O sea, Fortnite lo estandarizó y muchos otros juegos le han seguido el paso, ¿no? El tema o sea. de que los juegos gratuitos. Eh, principalmente los shooters eh, ofrezcan este pase de batalla eh, en, en, en el afán de ofrecer contenido extra a los jugadores más viciados ¿no? eh, a mí eso me parece perfecto me encanta que existan los pases de batalla eh, pero yo creo que tienen su yo creo que tienen su lado oscuro yo creo que tienen su, sus contras ¿no? si hablamos de los pros pues obviamente hablamos de una razón más, o sea, el, hablamos del de simple y sencillo hecho de que el juego mismo te da una razón extra para querer jugar. Un tema de ganar experiencia para desbloquear cosméticos, para desbloquear objetos, para eh, desbloquear skins, etc. Eso me parece perfecto, ¿no? Eh, me encanta que haya un agregado, que, que de pronto las partidas tengan otro significado o que haya un objetivo detrás, porque al final de cuentas uno siempre se da un taco, digo, un, sí, un taco de ojo eh, con los pases de batalla. Cuando los anuncian uno luego luego eh, va a ver cuál es su favorito y, y, y ya desde el principio dices, ah, bueno, ya le eché el ojo al, a la recompensa del nivel 44, ¿no? Entonces eh, ya sabes que te esperan por delante. Eh, muchas horas de juego para llegar a ese nivel y desbloquear ese cosmético o, o ese objeto que tanto te, te gustó entonces hasta ahí todo bien <ríe> la parte negativa, el, el lado oscuro de los pases de batalla diría que tienen que ver con lo que me pasó a mí. Eh, y obviamente pues esto no le pasa a cualquiera porque pues hay gente que que normalmente si pagas por algo pues lo es para que lo uses verdad entonces Ajá. no creo que la gran mayoría de los jugadores encajen en mi descripción de pagar por algo y luego no usarlo eh, me pasó mucho en, en Fortnite, digo de las dos o tres veces que llegué a, a comprar el pase de batalla creo que nada más una lo llegué a completar y las otras dos veces eh, quizá me quedé cerca pero no lo terminé, eh, en este caso eh, lo que me pasó con Valorant fue muy interesante porque por un lado existía esta presión de jugar muchas horas, eh, o sea, primero jugarlo diario y jugarlo muchas horas, completar eh, los desafíos semanales para ganar la mayor cantidad de experiencia y completar el pase de batalla lo más rápido posible. Eh, obviamente eso se tradujo en muchas horas de juego y yo creo que al principio fue divertido, eh, sin mencionar el hecho claro de que sirvió como excusa para practicar más de hecho te diría que en apenas un par de días siento que mejoré muchísimo precisamente por estar jugando tanto eh, porque yo realmente no estaba acostumbrado a ese ritmo de juego o sea yo eh, normalmente cuando juego Valorant eh, juego de que dos, tres veces a la semana y cuando juego juego una hora y media, dos horas eh, pasé de eso a empezar a jugarlo diario y a jugarlo cinco o seis horas entonces eh, pues obviamente sí se vio reflejada un poquito mi, mi mejora dentro del juego eh, y obviamente lo, lo disfruté te familiarizas más con los personajes te, da, te das la oportunidad de probar nuevos personajes como yo que estuve probando a Phoenix eh, agarras más confianza dentro de las propias partidas eh, en, en, le, le, le empiezas a encontrar los trucos a los distintos mapas entonces yo creo que esa, esa también es digamos hasta cierto punto la, la parte buena eh, lo que me desencantó de Valorant en estos días fue que jugar tanto por un tema estadístico... ...inevitablemente provocó que en mis partidas me tocara mucho jugar con flamers. En mi ritmo habitual de juego era rara la vez que me encontraba con un flamer. Pero en estos últimos días me tocaban mínimo uno o dos por día. Entonces eh, eso sirvió como para abrir los ojos y darme cuenta de la situación actual con la comunidad de Valorant, así que eso me, me desencantó un poquito, eh, porque lamentablemente sí hay esta clase de jugadores. Yo anteriormente puedo decir que disfrutaba mucho de Valorant en mi soledad, en la comodidad de mi privacidad y de mi intimidad, pero después de lo que viví en estos últimos días, te diría que ya no tengo intenciones de volverlo a jugar solo. O sea, si lo voy a jugar, tengo que jugar con amigos porque el, el, para de alguna forma tratar de reducir al mínimo la posibilidad de que toquen con estos jugadores indeseables. Eh, por otro lado, yo diría que al final de cuentas el tener enfrente el objetivo de completar el pase de batalla de pronto hizo que yo no disfrutara tanto el juego, de pronto sí pasó mucho que jugué por jugar eh, si sí estuve muchas horas ya nada más jugando por el simple y sencillo hecho de, de obtener la, la, la experiencia al final y, y yo creo que si sí terminé un poquito quemado digo ahorita ya eh, descargué la actualización ya probé el nuevo mapa me eché una spike rush y lo disfruté y como si nada pero yo creo que por salud mental ahorita sí necesito alejarme de Valorant al menos un par de días o por lo menos no estarlo intenciando tantos es a bajar un poquito las revoluciones de cómo venía jugando en los últimos días a cómo voy a empezar a jugar en los próximos días. Ya compré el nuevo pase de batalla, entonces yo ya sé que esta vez me tengo que organizar mejor, tengo que distribuir mi, mis horas de juego de manera muchísimo más equilibrada para que no me vuelva a suceder lo mismo, pero eso fue lo que me pasó con Valorant y yo creo que en general te puede terminar pasando con cualquier juego el, el hecho de que existe una fecha límite para el, la, la compleción y para los descuidados como yo, que lo dejan para último minuto, se convierte en una experiencia un poquito amarga porque sí como ya lo dije, tiene su, su lado amable, el, el hecho de practicar te premia, estar tantas horas eh, tiene sus frutos pero sí, sí terminas un poquito quemado y frustrado. Al final de cuentas, si les interesa saber, pues sí, lo completé. Completé mi pase de batalla, aunque eh, digamos, completé entre comillas, porque en realidad llegué hasta el nivel 49. Y eso con la, con la ayuda del SMEN Pero al final sí tuve que terminar pagando por ahí este 300 eh, puntos. No me, no me acuerdo cómo se llama la, la moneda del juego. Eh, los balo points. Los balo points. Tuve que terminar pagando para completar ese último taller del, el, del nivel 50, del cuchillito. Y pues ya, me quedé con las ganas del, del epílogo. Ya no se pudo la tarjetita del pingüino con el sniper dorado, que de hecho es lo que más me interesaba. Pero bueno, eh, lección aprendida. Y les comparto eso porque, pues no sé si les sirva de algo. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado algo similar. De que de pronto pagan un pase de batalla y, y más allá del beneficio se termina convirtiendo en una cuestión completamente contraproducente y negativa. Pero bueno, son cosas que pasan dentro del mundillo gaming, ¿no? Ese men?
0: A mí me pasó con Fortnite un par de veces. Eh, lo bueno es que para ese momento ya nada más había usado
1: los V-Box que había ganado para. durante los pases. O sea. Sí, es que normalmente el, el pase de batalla de Fortnite se pagaba solo, ¿no? O sea, lo pagabas una vez y luego los demás ya se pagaban solos, teóricamente
0: ahora sí que iba de la mano de qué tanto frecuentaba el juego, y eso me parece bien eh, igual vemos igual como otros juegos cambian su modelo de negocios y empiezan a aplicar esta de tener un pase, o tener varios pases distintos uh -huh. para satisfacer diferentes grupos de jugadores y está, está bastante interesante es un, esto de eliminar las loot boxes que ya es una win para todos eh, nos ha traído algunos beneficios en cuanto a la distribución de, de recompensas en los juegos
1: yo la verdad algo de lo que concluí de estos días pasándome el pase de batalla así en speedrun es que en un escenario ideal sí debería jugar más Valorant, o sea más a menudo más habitual o sea si, si comparamos mi ritmo de juego antes de darme cuenta que faltaban nueve días para que se acabara el pase de batalla y después de darme cuenta pues hay una diferencia abismal. Yo creo que lo ideal es ese punto intermedio entre eh, jugarlo más seguido y... Eh, o sea, jugarlo más seguido, pero no intensiarlo tanto. Ese, yo creo que ese es el punto ideal. Yo creo que esa, esa es la clave. Porque, insisto, yo, yo lo tenía muy desatendido.
0: De hecho, yo siento que dan más tiempo del suficiente para completarlo. o sea Y te lo digo no, no para molestar ni nada. Sí, no. Pero este... Pues yo, yo, juego, yo juego Valorant un, en un ritmo no intenso, pero regular, con una cadencia constante. Y no me pesó terminar el pase del de Valorant, ni tampoco le intencié. Quizás le intencié al principio, ¿no? O sea, como siempre, cuando compras uno uno compra el pase, siempre uh -huh. le intencié a uno para subirlo lo, lo más posible, obtener algunas recompensas que le llaman la atención. Ya uh -huh. después como que entras en un diatus de... Cinco o seis días de no jugar, pero siempre regresas a jugar después. Y yo tengo esta cosa idealizada en mi cabeza, ¿no? De que estaría muy bueno que todas las noches fuera de siempre, ¿no? De juntarnos con los amigos, con un grupo de amigos en específico para jugar Valorant, aunque sea unas dos o tres partidas. Porque, pues, uno se la pasa bien. O sea, yo se los he dicho, la ¿no? otra vez que jugamos Valorant con Yanni, José y tú, dije, estoy feliz, güey, porque estamos jugando Valorant todos y me gusta mucho ese ambiente.
1: Muchas veces el, el dilema pues es una cuestión de tiempo, obviamente, ¿verdad? Y pues es una cuestión de que uno sabe que existen más juegos y que al final de cuentas no solo es uno el que te llama la atención, sino que de pronto también quieres probar otros, ¿no? Eh, sí, entonces, como tú dices, sí. a lo mejor uh, hay noches que se antoja el Valorant, pero va a haber otras que a lo mejor se antoja el Overcooked 2, el Fall Guys, un Among Us, eh, incluso hasta el propio Fortnite. Eh, en un futuro no muy lejano, el Overwatch 2, que guiño, guiño, ahorita vamos para allá. Eh, sí, sí, sí. Pero, pero en general, pues muchas veces la, el, el problema es, es ese, ¿no? La falta de tiempo, la. El, ¿cómo decirlo? La gran cantidad de contenido que al final hay como alternativas, los otros juegos, que hay como segundas opciones en lugar de Valorant. Eh. Pero
0: yo creo que siempre hay un juego que, que llama más tu atención sobre el resto. Sí,
1: no. para, mí, para mí Valorant destaca porque al final de cuentas es retomar un poquito la conversación que teníamos a principios de año. Si, si, no, si no nos damos tan lejos, o sea, en enero de 2022 hablábamos de, nuestras, de nuestros propósitos gamers del año, ¿no? Y yo en aquel entonces te decía que mi meta para 2022 era tomarme Valorant más en serio desde un punto de vista competitivo. Eh, Valorant dejó de ser un juego casual para mí en el momento en el que me di cuenta de que tenía potencial para ser un jugador por lo menos decente y aportar de forma significativa en mis equipos eh, y, y fue en ese momento en el que dije ok lo voy a empezar a jugar más eh, por distintas razones eh, ajenas a mí pues no, no. no, no pude sí, claro. seguir en, con ese ritmo entonces como que sí se notó ese bajón eh, a principios de año y como que es un ritmo de juego que en las últimas semanas he tratado de retomar. El pase de batalla me obligó a no solo a retomarlo, sino a, a intensiarlo, a potenciarlo. Y pues ahora estoy en este punto do donde digo, ok, sí quiero jugarlo más seguido. Porque al final de cuentas lo disfruto, noto los beneficios, eh, me, me gusta mucho... Al final de cuentas creo que no me equivocaría al decir que es el juego que más con el que más amigos tengo en común. Sí, eh, de hecho sí. La mayoría de mis amigos juega Valorant, entonces es más fácil eh, reunirnos a jugar Valorant que cualquier otra cosa.
0: Uy, porque um, para jugar a Mongo, hijo, Sí.
1: Hijo para mano. jugar a Mongo, para jugar Overcooked hijo. 2 que no se puede por los pinches servidores de Team 17. Pero sí me me gustó, me, me gustó que de alguna forma el pase de batalla, la presión de completarlo me empujó a jugarlo más. Y yo creo que ahora de forma implícita existe este compromiso de parte mía de decir, ok, tampoco es que me lo quiera tomar tan en serio, pero sí quiero jugarlo más seguido. Porque al final de cuentas comprar un pase de batalla es comprar un compromiso. Sabes que tienes un compromiso que, que está sí, ahí. Sí, es como ¿no? casarse. Ajá, sí, ¿no? exacto, o sea... Eh, idealmente nadie tendría que llegar a, a las instancias eh, mías, que pudo haber sido peor, eh. pudo haber sido peor porque hasta eso fui, fui congruente en el, en el hecho de no desvelarme demasiado eh, salvo esa vez que nos desvelamos hasta las 2 de la mañana jugando eh, de allí en fuera o sea, tranquilamente pudo haber días en los que me pude haber quedado hasta las 4 o 5 de la mañana jugando y eso no pasó eh, o sea, en, en ese sentido tam también traté de ser un poquito eh, serenado, ¿no? centrado y, y supongo que esa fue la parte donde todavía pude mantener un poquito la cordura y, y se mantuvo el, el equilibrio de tal forma que no me afectara tanto mentalmente al final sí terminé quemado con el juego pero creo que pudo haber sido muchísimo peor y, y de alguna forma eh, me dejó el vicio porque ahora yo sé que es un juego que muy probablemente voy a estar jugando más que antes entonces vamos a ver realmente eso en qué se traduce y ya compartiré mi experiencia en el futuro de cómo me fue con este nuevo pase de batalla eh, que estamos a dos meses de que se termine entonces vamos a ver realmente cuál es la progresión y vamos a eventualmente a comparar eh, qué tan rápido me completo el nuevo pase o, o qué diferencias hay entre completar el actual y completar este que acaba de pasar
0: pues yo creo que el, el tema central en el podcast de hoy eh, además de los pases de batalla todo esto es eh, la conversión de los juegos a free to play ¿no? y, y recientemente tenemos dos casos, tenemos el caso de, de Fall Guys y tenemos el caso recién anunciado de Overwatch eh, que era algo que comentábamos hace tiempo que ahora era insostenible para Overwatch seguir siendo un juego de paga y pues bueno to, todo esto de la compra de Microsoft influyó totalmente en esta decisión y el juego va a tener oportunidad de, de revivir, ¿no? El juego va a tener oportunidad de regresar a la mente de los jugadores y de que nuevos se acerquen y, y que la experiencia de Overwatch, pues vuelva a aparecer en Twitch, por lo menos. Estoy hablando de Overwatch, pero el caso es hablar de, de, de Fall Guys, porque pues llegó la nueva temporada y nos aplicaron la misma que el Rocket League, ¿no? Quienes compramos el juego original tenemos eh, unos regalitos por ahí, nos sueltan unos regalitos, unos cosméticos. Pero lo más importante aquí es la conversión del modelo de negocios, ¿no? Más cercano a lo que es el modelo de Fortnite, ahora que Epic compró a Mediatonic. Entonces, pues tenemos prácticamente tres pases de batalla, te decía. Uh, uno de ellos es pues, un pase de batalla semanal, entre comillas, que es tipo completar los retos diarios y semanales más unos retos específicos para completar la barrita y llegar a obtener un objeto especial, además de los cudos y todas estas, esta especie de monedas todas raras que hay. Que ahora hay tres tipos de monedas, no tenemos los showbox, tenemos los cudos y tenemos las coronas. Que ahora las coronas conforman un pase de batalla totalmente individual, en el que vamos a obtener este cosméticos, etcétera, etcétera, a la par que, con, que consigamos las coronas y las, los fragmentos de corona. Lo que hicieron ahora con nuestras coronas que ya teníamos, porque yo tenía cuarenta y tantas coronas que no había usado, eh, las convirtieron en cudos. Ahora sí que te las, las cataflixiaron por los kudos para que las podamos usar en la tienda. Que igual la tienda es otro tema. Así como hay tres pases, hay varios segmentos en la tienda: un segmento para ofertas especiales o ofertas eh, por tiempo limitado, tipo las armas del Valorant, las colecciones. En las que hay colecciones de eh, vestimentas y atuendos y nombres y todo esto por 10 dólares. Luego tenemos la tienda eh, de los show... ¿Cómo tiene que Los showbox. <risa> Donde igual te venden cosméticos y te venden conjuntos específicos, especiales para los frijolitos. Y la otra que es la de los cudos. Que es la, la yo creo que es la que, a la que regularmente vamos a ir para comprar lo, lo que haya... Eh, en el día, ¿no? Que creo que la tienda es eh, diferente para cada jugador, ¿no? Como en Valorant. Entonces, me gusta, me gusta el cambio de, de, del Fall Guys. Entre más juegas. Bueno, por lo menos por, por lo que leí en la página, si completas el pase de batalla del Fall Guys. Que ahora nos lo regalaron a quienes habíamos comprado el Fall Guys. Eh, vas a obtener de forma gratuita acceso al siguiente pase. Entonces aquí sí te vas a poner trucha ese men porque <ríe> si no acabas el pase no vas a obtener el acceso al siguiente pase de batalla que creo que aún así se puede comparar con los showbox. Entonces no, no hay tanta bronca y estoy un poquito confundido porque a lo largo del pase que son 100 niveles ahora puedes conseguir 1500 de estos showbox y me parece, me parece que con esos showbox igual puedes comprar el pase después pero bueno. Y aquí lo interesante fue la diversidad de niveles también que agregaron. Esto yo no lo sabía, pero había un modo hay un modo de en dúos. Yo creo que esto ya lleva tiempo, pero yo no lo había probado. Y me gusta mucho porque puedes identificar fácilmente si estás jugando con un inepto o, o con alguien eh, decente, ¿no? Con alguien que te pueda ayudar a, a ganar una corona. Porque cuando juegas en equipo... ...o juegas con el que tiene mucho lag... ...o juegas con el que... ...no sé, no sé... ...alguien pone a jugar a su hermanito por ahí... ...digo, no lo culpo, está bien que se divierte el niño... ...que se divierte el nene... ...pero pues uno cuando juega en equipo... ...quiere, quiere llegarlo más lejos, ¿no? ...en el show, entonces... ...por lo menos acá ya... ...de primeras puedes identificar con quién estás jugando... ...y, y me gusta ese modo de juego... ...y algo que me gustó muchísimo... ...de, de los nuevos modos de juego... ...es un modo de... ...velocista... No tan rápido, melocista. Es un modo de circuitos a velocidad donde tienes que pasar por unos una especie de arcos que te proporcionan ese boost para eh, curar más rápido y seguir esquivando los obstáculos del mapa. Me parece un modo de juego muy dinámico. Los mapas me gustan mucho. Es eh, una sesión de juego muy rápida pero muy intensa y le da mucha emoción al juego dan ganas de subirle la música al, al juego en ese, en ese tipo de mapas y lo hacen más, más espectacular se siente más como show de televisivo como que sientes más esa presión por llegar a la meta lo más pronto posible y a mí me divirtió muchísimo se, este, este, esta clase de niveles y también descubrí variaciones en los mapas ¿recuerdas este mapa que está inclinado y es como es un mapa inclinado con hielo por el que tienes que pasar por aros de bronce, de plata y de uh -huh. oro sí, sí en el que tienes que juntar ciertos puntos para pasar de fase encontré variaciones en ese nivel hay, hay veces en las que aparecen cajas en los laterales hay veces en las que aparecen obstáculos en medio siento que es más justo porque el mapa no se presta a encontrarle fallos o a encontrarle atajos Digo, lo puedes hacer con alguna de las variaciones que se presentan pero gracias a esas variaciones muchas personas tienen oportunidad de, de ganar y de avanzar cuando otras personas pues ya tienen más experiencia, tienen más tiempo en el juego. Entonces. Y pues ya, esas son las impresiones que tengo del juego. Y esos son digamos los aspectos a remarcar
1: con esta actualización. Y con este, esta nueva primera temporada del Fall Guys. La neta, yo estoy muy feliz por Fall Guys. Me da mucho gusto que ahora mismo estén. En, eh, que tengan todos los reflectores encima. Porque es un juego que se lo merece. A, a mí me da la impresión de que de pronto es un juego que. En los últimos meses había perdido mucha relevancia. Incluso en su momento lo comentamos, ¿no? Fall Guys salió en época de pandemia. Y creo que al mes o a los dos meses salió a Mongos y lo eclipsó. Eh, fue un efecto muy curioso el que sucedió en su momento. Pero la realidad es que la base sólida de, de, de jugadores de Fall Guys se había mantenido intacta hasta el momento, hasta el día de hoy. Eh, o sea, no es un juego, eso hay que entenderlo, no es un juego que de pronto se haga free to play porque estuviera perdiendo relevancia, sino simplemente es la decisión natural eh, por el hecho de que el juego ya vendió lo que tenía que vender y vendió muy bien. Y ahora simplemente después de haber cosechado tantos éxitos, están replanteando el modelo de negocios para seguir sacando eh, provecho en el, en el futuro eh, con los pases de batalla y más que nada abre la oportunidad a que más jugadores entren eh, entonces creo que eso es bastante positivo es muy interesante porque de, de entrada lo que me encanta de Fall Guys es que siempre se ha caracterizado por ser un juego en el que no necesariamente necesita ser un jugador habilidoso para ganar sino que muchas veces depende más de un factor suerte eh, porque de pronto, por ejemplo, hay estos youtubers, TikTokers que te dicen, mira, si te vas por aquí, eh, o sea, te, te hacen los tutoriales, ¿no? De cómo llegar más rápido, cómo ganar. Eh, son tutoriales que pierden su vigencia los dos días porque el mapa ya fue modificado. <risa> o sea, eh, estamos hablando de, de que en Fall Guys realmente cualquiera tiene la posibilidad de ganar y, y, y eso es, es interesante porque desde ese punto de vista diría que la mecánica del juego no cambia por introducir ahora. A, a nuevos jugadores eh, los cuales de hecho eh, son muy visibles no so, so, son muy evidentes que son nuevos porque la gran mayoría están entrando con esta skin por defecto de mitad azul mitad rojo
0: quiero I, I, quiero, I quiero aclarar algo ¿eh? porque ¿Qué? cuando estábamos jugando Falguer nos dimos cuenta de estos jugadores uh -huh. uh, son bots son bots son bots porque ajá durante las primeras partidas en esta nueva temporada para Ajá. que los jugadores tengan oportunidad de aprender y de mejorar y de oportunidades ah, okay. también de ganar uh -huh. cuando inician. Durante las primeras partidas te, eh, hay mayoría de bots para que el jugador aprenda las mecánicas, aprenda a jugar los mapas y, y bueno y también para quienes llevan tiempo fuera sin jugar Fall Guys se vuelvan a, a adecuar al juego. Más adelante juegas dos... Bueno, yo jugué como seis, siete partidas hasta ahorita uh -huh. y ya... Eh, el, el lobby ya está más lleno de gente eh, real que oh, okay. en, vez de, en vez de bots entonces eh, pues también está bien que hagan eso porque incluso con el crossplay eh, y con este, todas estas movidas de accesibilidad uh -huh. el juego sigue siendo muy justo para todos porque los controles de Fall Guys son muy simples hmm. entonces aunque juegues en Switch, aunque juegues en Playstation, aunque juegues en PC es muy fácil jugar a Fall Guys y, y más ahora con este
1: tipo de cosas. Sí, o sea, realmente podríamos decir que la dinámica prácticamente no cambia dentro de lo que es el juego. O sea, realmente el, el hecho de que haya un montón de nuevos jugadores no cambia tanto el, el ritmo de las partidas. A, al contrario, yo, yo creo que es benéfico, yo creo que es positivo por el simple y sencillo hecho de que más gente tenga la oportunidad de probarlo porque es un juego muy divertido, especialmente si lo juegas con amigos. Eh, por otro lado, en, en cuanto al contenido... Eh, yo ya lo había adelantado un poquito la, la última vez eh, me, me encanta que en este momento parezca que Falga Guys de Plano está saturando de contenido el, el juego porque hay un montón de, de nuevos niveles de modos de juego un montón de cosméticos pases de batalla entonces el juego se está llenando de mucho contenido eh, yo nada más tenía una, una pequeña queja pero en realidad no es una, no es una queja demasiado sustentada o, o demasiado bien argumentada porque nada más me estoy dejando llevar por algo que, que digamos vi en primera instancia sin detenerme a, a, a analizarlo eh, a fondo que fue el tema de las recompensas o de los beneficios para los jugadores que habían comprado previamente el juego eh, yo ayer quise ver así de, de reojo eh, las nuevas skins que había obtenido y no vi mucha variedad o sea... Siento, poquito, siento que poquitearon mucho el contenido extra o el contenido gratis eh, para los jugadores que habían comprado el juego originalmente, lo cual sí. siento que contrasta muchísimo por ejemplo con Rocket League que yo, yo por ejemplo siento que oh, Rocket League dio tanto que de pronto ni te acuerdas que lo tienes o sea, hay, hay veces que estás ahí tuneando tu, tu cochecito Le quieres cambiar la pintura Le quieres poner otras llantas Y, y, y te terminas, terminas descubriendo objetos cosméticos Que no sabías que tenías eh, Entonces por ejemplo yo, yo, creo, yo siento que aquí sí contrasta mucho Y la neta sí lo veo como un aspecto negativo Porque yo creo que el gran encanto de, de Fall Guys Desde el principio justamente han sido las skins O sea en su momento yo me quedé con ganas De la skin de Sonic porque no me alcanzó o sea las, las coronas que tenía no me alcanzaban para comprarla eh, y, y así han habido un montón de skins que de pronto no he podido comprar porque no tenía las coronas suficientes o los escudos o lo que fuera y entonces lo mínimo que yo esperaba en, en, en este caso por un juego por el que originalmente sí pagué eh, era que me abarrotaran de skins, skins exclusivas eh, skins de, de las chidas que en su momento salieron en la tienda y la verdad es que no lo vi. O sea, hubo una dos que de pronto digo, ok, sí están chidas, pero como que no siento que eso termine de justificar el, el, lo que pagué por el juego. Entonces, en ese sentido, sí estoy un poquito decepcionado. Pero pues tampoco me puedo quejar, porque ahorita tengo un pase de batalla gratuito. Y pues nada más es cuestión de que me pongan las pilas para alcanzar a completarlo. Sí, sí poquitaron un. Sí, poquetearon un poquito. <risa> y si nos dieron muy poquito. A los jugadores que ya hayamos comprado el juego Pero bueno Ese men Por otro lado Hablando de juegos que próximamente Solo en cines van a ser gratuitos eh, uh -huh. Pues hemos tenido muchas novedades últimamente Con Overwatch 2 Y todo apunta A que el juego todavía podría Tener esperanzas de revivir eh, Habrá que analizar Correcto. Si es demasiado tarde O no para que Overwatch vuelva a, hacer, a estar en tendencias, para que vuelva a ser un juego divertido y que todos podamos disfrutar de entrada ya lo comentábamos, el, el primer requisito y lo que ya nos habían adelantado cuando eh, se anunció eh, Overwatch 2 como free to play a partir del próximo 4 de octubre en el, en el pasado eh, showcase de Xbox y Bethesda eh, pues obviamente ese era como el, el principal paso no era eh, insisto, el requisito mínimo para darle el voto de confianza o en este caso más bien el beneficio de la duda eh, para que el, el juego realmente tenga ahí sus oportunidades de resurgir y después tuvimos este evento de revelación el pasado 16 de junio donde ya el propio presidente de Overwatch y todos los, eh, los, eh, los miembros del equipo a cargo del desarrollo del juego nos dieron más detalles de hacia dónde apunta este proyecto y yo creo que podemos podemos empezar ahí a vaticinar un futuro prometedor para Overwatch 2 en muchísimas cuestiones porque siempre habíamos mencionado esta parte de que sacar una secuela de un juego así parecía un poquito absurdo especialmente si de pronto sentíamos que el juego seguía exactamente lo mismo y obviamente las quejas eh, estaban a todo lo que daban en su momento cuando se había confirmado que el juego iba a ser de paga entonces eh, comprar el mismo juego 2 como que a muchos le, le, les molestaba eh, obviamente al anunciar que el juego va a ser free to play pues esto calmó las aguas eh, mucha gente ya se relajó y ahora sí ya quitando esto de lado ya podemos prestar atención a qué se viene realmente en overwatch 2 Dentro de los apartados más importantes a destacar en Overwatch 2 Es que eh, el juego deja de ser un PvP de 6 contra 6 Y pasa a ser más bien uno de 5 contra 5 Eso ya lo habíamos visto desde la beta eh, Se confirma que van a haber muchos cambios en las habilidades de varios personajes De tal forma que cada jugador sienta que aporta más a la partida eh, ahí medio se comentó un, un tema de, de los escudos de algunos personajes de las habilidades de Orisa como tanque por ejemplo eh, obviamente también se van a trabajar en nuevos mapas centrados exclusivamente en el PvP de 5 contra 5 y lo que sabemos en primera instancia es que a partir del próximo 4 de octubre cuando Overwatch 2 entre en la beta abierta del juego y se convierte en un free to play es que van a haber tres nuevos héroes 6 nuevos mapas el nuevo modo de juego que es eh, empujar la, la carga eh, uh -huh. 30 nuevas skins y una skin mítica nueva eh, de ahí la intención es cambiar un poquito el modelo de negocios de Overwatch para que funcione más como un juego como servicio y van a estarlo actualizando cada 9 se semanas con nuevo contenido eh, por temporadas con pases de batalla que se van a estar renovando constantemente y eh, cada temporada van a haber eh, nuevos mapas nuevos personajes eh, de hecho creo que la idea es que a partir del 2023 eh, una temporada va a ser para sacar un nuevo mapa y la próxima va a, va a ser nuevo héroe y así van a ir una y una entonces eh, parece que se viene muchísimo contenido para Overwatch 2 en los próximos meses y yo creo que esto es lo que definitivamente agrega el factor de que eh, el, el juego pueda uh, volver a estar eh, en los reflectores porque de entrada mucha gente lo va a probar por el simple hecho de ser gratis yo creo que eso va a beneficiar el ritmo de las propias partidas para que de pronto se sienta un poquito más casual y más amigable con el jugador porque esa siempre ha sido como una de las principales quejas respecto a Overwatch 2 y yo creo que podemos estar emocionados con, con lo que se viene ¿tú estás emocionado? Samen? estoy intrigado
0: eh, porque ...cuando compramos Overwatch... y ...empezamos a jugar... Eh, ...lo soltamos muy rápido... ...si te diste cuenta...
1: <risa>
0: ...porque el juego era... ...inalcanzable para... ...jugadores como nosotros... ...jugadores nuevos... ...que... ...llegamos justo... ...cuando Overwatch estaba muriendo... ...diría yo... ...el atractivo de... de Overwatch siempre ha sido... Eh, ...los personajes... ...personajes que se sienten vivos... ...personajes que tienen un fondo... ...la historia del juego... ...en el PvP no vamos a encontrar eso... Lo vamos a encontrar después, quizás... En 2023, cuando nos muestren este... Eh, player contra... Entorno, jugador contra Entorno. Pero de momento... El atractivo del juego... Lo divertido que pueda llegar a ser... Jugar con, los, con mis amigos... Y nada más. Porque después de... El Sasca que me llevé con Baladins... Porque... Vaya, Paladins era mi, mi favorito... En esa, en esa época, ¿no? Y era también una razón por las que... Por la que yo no tocaba Overwatch... Después de la decepción que me dio con Paladins... Por cómo trataban el juego... Y los personajes... Y cómo empezaban a... A generar contenido alrededor de... Personajes mal hechos... Y de ilustraciones horribles... De contenido que no encajaba... Con el lore del juego... Pues lo dejé... Y hasta día de hoy... A día de hoy no he tocado Paladins. Después de... Yo diría un año. Un poco más. Digo, por lo menos de manera constante. ¿no? Uh
1: -huh. Hasta
0: dos años diría yo. Entonces, yo creo que aquí puede ser la oportunidad para que Overwatch me presente su carta de presentación. <risa> para que nos presentemos formalmente. Nos demos la mano y me diga, vente para acá. Te voy, a enseñar, te voy a enseñar un mundo especial. Y pues darle de lleno al juego. Probarlo. Eh... ...y ya está, pero es justamente eso... ...una promesa, o sea, lo de Overwatch... ahorita lo veo como una promesa nada más... ...como una segunda oportunidad... ...que muy difícilmente... ...se le iba a dar si no cambiaba de... ...de modelo de negocio... ...un modelo de negocio muy cerrado, ¿no? ...de, de tipo de... ...de chica streamer... Eh, ...pedinche... a ...ahora limosnear, ¿no? ...de, ay, ahora soy juego gratis... ...cambio mi, mi, mi modelo de negocios... Por, ...por pases de temporada... ...y cosméticos... ...y si tú quieres comprarme skins... Eh, ...ahí está también mi tienda... no ...que se actualiza cada día... ...pero sí, Overwatch llega... ...y tiene que llegar para convencer... ...ya lo habíamos platicado... ...y creo que esa fue la conclusión... ...a la que llegamos cuando hablamos de, del juego... no ...de si iba o no iba a redimirse... sí ...y eso está por verse...
1: ...los próximos meses van a ser cruciales... ...realmente para... ...para definir su futuro... ...si sí o si no... A, ...o sea, a mí la neta sí me entusiasma... ...porque viendo por ejemplo el video de la presentación yo sí siento que al menos ahí me dio la impresión de que hay mucho cariño detrás de este Overwatch 2 siento que lo están mimando mucho que lo están consintiendo los propios desarrolladores hacen mucho hincapié en que escucharon a los jugadores en que han escuchado a la comunidad para atender sus peticiones eh, y, y que todo el juego está planteado para eh, satisfacer esas necesidades o eh, mejorar eh, esos apartados del juego en, en los que de plano flaqueaba demasiado, porque por supuesto que tú ya lo dijiste, o sea, nosotros empezamos a jugar Overwatch en un muy mal momento cuando el juego estaba muriendo porque el principal problema tenía que ver precisamente con que Blizzard lo tenía muy desatendido, o sea, Overwatch recibía actualizaciones cada mil años, eh, y dentro de lo que es el juego base estaba lleno de tryhards eh, Sin mencionar que no se terminaba por definir si era un juego casual O si era un juego meramente enfocado hacia el competitivo Entonces esta falta de identidad en, en el juego lo terminó matando eh, Porque el juego era muy, muy atractivo visualmente hablando eh, Te atraía precisamente por el tema de los personajes y las historias eh, pero el juego no profundizaba en eso y su, su modo de juego normal eh, dejaba mucho que desear porque yo siempre lo dije, para el jugador casual eh, realmente era subir una colina inclinada. O sea, era remar a, a, a contracorriente porque siempre te tocaban jugadores muy tryhards que realmente te terminaban arruinando la experiencia. Entonces aquí eh, lo que están planteando para que el juego eh, recupere el cariño de sus jugadores y, y para que vuelva a estar en boca de todos es eh, ofrecer un montón de contenido saturar a la gente de contenido eh, también repitieron mucho el tema de que el jugador eh, siempre va a tener algo que hacer Siempre va a tener un desafío que completar, siempre van a haber objetivos, eh, siempre va a haber algo del pase de batalla que les interese, van a haber modos, más modos de juego, van a haber muchísimos más mapas y más personajes. Eh, el, el hecho de, de eh, atraer a la gente a, a través de, de prometerles contenido constante, yo creo que es algo que de manera inmediata o por lo menos a corto plazo le garantiza eh, la presencia y, y la permanencia a Overwatch pero por supuesto que eh, lo importante es el propio modo de juego eh, el principal el pvp de 5 contra 5 eso es en lo que yo puntualmente tengo mucho interés eh, sí. entonces eh, pues esa es la parte que realmente hace falta que, que resuelvan pero yo, yo prefiero esperarme hasta que salga ya el juego para realmente poder probarlo de primera mano y, y poder decir ah ok eh, o sea dar mis impresiones de qué tanto cambia el juego siendo free to play a como era antes, ¿no? ¿Qué cambios noto en el hecho de que ahora sea 5 contra 5? Eh, ¿Qué cambios realmente puedo yo notar o percibir en, en las habilidades de algunos personajes? Y, y la pregunta más importante, si ¿sí es divertido o no. Eh, entonces eso solo se podrá resolver en el futuro cuando ya podamos jugarlo. De momento todo queda en, en, en mera especulación. Eh, pero parece que va por buen camino hasta cierto punto eh, anunciaron el nuevo personaje que es eh, la Queen, John Queen y es un personaje muy interesante porque justamente es un personaje que, que en este momento me parece que eh, refleja exactamente lo que quieren hacer con el juego en el modo principal porque Junker Queen es un tanque agresivo es eh, o sea tú la ves y, y en, un, en primera instancia no piensas que, que sea tanque porque no tiene pinta de ser tanque normalmente los tanques son personajes grandes, eh, voluminosos eh, este personaje tiene más pinta de ser un daño pero resulta que no es un tanque y eh, sus principales habilidades pues son esta hacha que de pronto también se convierte en escopeta y que a corta distancia hace muchísimo daño tiene este, Yo diría que es como ¿no? una
0: especie de Ash, ¿no? De, del Paladins.
1: Ajá, me recuerda mucho a, a Ash y, y tiene esta habilidad también con el cuchillo de que lo puede lanzar y es una especie de boomerang. Entonces si se lo clavas a un personaje cuando regresas el, el, el cuchillo a través de un, de un imán que tiene en el, en el guante, eh, arrastras al personaje hacia ti entonces eh, por ejemplo dentro del gameplay mostraron que va a ser posible tirar algunos personajes al vacío o que sencillamente los lo vas a poder acercar para darles un escopetazo directamente en la cara y obviamente si los tienes de cerca les va a hacer muchísimo daño eh, también hablaron ahí de, de una habilidad eh, que potencia la velocidad de los personajes del resto de tus compañeros y su ulti es una ráfaga con su hacha eh, o sea se desplaza hacia adelante y va repartiendo vergazos. y a quien le toque pues le va a hacer daño eh, recuerda sí. bastante a esta habilidad de Reinhardt que también tiene y también creo que Diva tiene una habilidad muy parecida de que eh, pueden ir hechos a la madre hacia adelante como que agarran turbo no sé pero la diferencia aquí es que eh, para Junker Queen esta va a ser su ulti y va a hacer daño mientras avanza con el hacha entonces me parece un personaje muy completo y que repito refleja mucho lo que tienen planeado con el nuevo modo de juego en el sentido de que los tanques van a ser más útiles los propios healers van a ser, van a ser más útiles se mantiene el aspecto táctico del juego y obviamente como, como cualquier hero shooter eh, se necesita mucho la comunicación y el trabajo en equipo pero básicamente dejaron, dejaron entrever que va a ser posible eh, carrear eh, con cualquier personaje en cualquier posición. Ya está más equilibrado eh, pensando en, 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 en personajes, en héroes. Que puedan destacar más por cuenta propia. Y ya no tanto que estén precisamente al servicio de sus compañeros. Eh, que, que muchas veces eso también era lo frustrante. Porque yo, por ejemplo, cuando usaba Reinhardt, yo sentía que no duraba nada. O sea que me moría luego, luego apenas llegaba al punto. Y, y que mis habilidades pues a corta distancia eh, pues de pronto a mí no me resultaban muy útiles y si, si realmente no, mi equipo no me ayudaba o, o si, si no empujaba junto conmigo entonces esa es la parte en la que sí estoy emocionado eh, la parte la parte de las cinemáticas obviamente eh, Valorant digo pendejo Overwatch son unos expertos en eso ya tienen una maestría y doctorado en el tema de las cinemáticas y eh, introducir a los personajes entonces esa parte se mantiene intacta y obviamente ahora va a estar potenciado por el, el Player vs Environment este nuevo modo de juego en el que van a profundizar en las historias de, de origen de los personajes y en los que van a responder muchas de estas preguntas que de pronto han quedado a través de las cinemáticas, respondiendo a estas preguntas de ¿continuará? ¿qué pasó después? entonces yo estoy entusiasmado por volver a jugar Overwatch, así que pues, insisto, ya nada más es cuestión de esperar a ver qué pasa con el juego.
0: Sí, no nos queda otra cosa más que jugarlo y probarlo en su momento. Yo todavía insisto, ¿eh? deberían animarse. Yo creo que lo van a hacer. Yo creo que lo van a hacer ahora que el juego reviva. Y también más como un parte de la estrategia de, de regreso del juego. Al hacer una serie o una miniserie en Netflix o donde sea. Porque este juego se presta está muy presto para eso. Tienen la habilidad para hacer una seriaza con otros personajes. Sí, sí, sí. Hay que, juntar, hay que ir juntando firmas no en el Change.org para
1: que hagan la serie de Overwatch. De hecho, en, si existiera, le tendría más ganas a la serie que al propio juego. Eso sería todo por esta noche. Eh, ya iremos comentando
0: las novedades, las noticias o las notas que vayan saliendo durante los siguientes días. Eh, y pues como siempre... Y como siempre, recuerden activar las notificaciones en Spotify y Apple Podcast y no se pierdan los episodios extra que no tienen fecha. Muchas gracias por habernos escuchado otra semana más. Les mandamos un abrazo, tomen agüita, cuídense y nos estamos viendo la próxima. Adiós.